0: alguien dice que habitan en el infierno, otros piensan que caminan entre nosotros y nos susurran al oído, lo único cierto es el temor que provocan, no importa si los llamamos demonios o príncipes de las tinieblas, esto es Proyecto Insomnio
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Este es el segundo capítulo de la quinta temporada. La semana pasada escucharon nuestra colaboración con un juego de asesinos. Es pues correcto. Que les mandamos un saludo a Marta y a Kikis. Sí. Vayan, Kikis. vayan a
0: su canal y a su contenido de, de iVoox. Son, ¿no? son, son ori originales de iVoox, entonces vayan a iVoox, la recomendación de Proyecto Insomnio.
1: Así es, y el día de hoy vamos a estar platicando sobre lo que vendría siendo la segunda parte del capítulo de Ángeles, güey sobre Es decir, todo. ahora vamos a hablar de los demonios Los demonios ¿no? Los príncipes Los trasema. príncipes del infierno, infierno Que también tienen un lado bien chido de, de explorar, buenas historias Si les gusta entretenerse con ese tipo de temas, pues quédense, sean bienvenidos El día de hoy nos encontramos como cada jueves
0: Julia, ¿cómo estás? <risa> 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 Endemoniadamente bien. <risa>
2: Rafa, ¿cómo estás? Listo. Yo estoy listo ya para darle este capitulito.
3: Perfecto, güey. <risa> Damián, ¿cómo estás? Bien, güey. Contento de este segundo capítulo, nuestra quinta temporada. El inicio, ¿no? Después de una buena colaboración, creo que es un, un tema que queríamos darle continuidad, tal vez, a uno de la cuarta temporada. Pues,
0: a darle, ¿no? a darle
1: güey tú que vas llegando de monterrey güey nos puedes dar el contexto güey qué andabas haciendo en monterrey este fuimos a, a un examen
3: ahí de, de medicina de, de Jimena aprovechar a dar la, la vuelta ahí a, a monterrey a los amigos un saludo a, a James y a Ceci güey que, siempre ¿Que, no, reciben, que no nos escuchan reciben <ríe> sí con, con un, un gran gusto y, y pues nos abren la puerta de su casa güey este Cheo. y si sí, andamos fue fin de semanita deportivo eh, la mente está muy chido, en una vuelta, recomiendo oh, Este, oh, oh. Pues justo eh, hoy vamos a hablar de un tema en donde pues ya, ya lo mencionaste, el, el, los demonios Pero pues estos demonios tienen que habitar en algún lugar, ¿no? Este lugar es el infierno, que eh, pues la palabra viene del latín inferno Lo cual significa inferior, es la, la traducción que se le da ya que las mayorías de la, la mayoría perdón, de las religiones monoteístas pues señalan que en este lugar se castiga a los muertos por los pecados que cometes en vida y muchas veces su castigo es ser arrojados al lago de fuego
0: que arde con azufre sí, ah, vale. sí luego también andan diciendo algunas teorías como que cuando se aparece un demonio o algo así empiezan a percibir olor a azufre más así como sí. de leyendas ¿no? sí. fíjate que complementando el intro de, de, de Damián según
2: la habla satánica y también existe una jerarquía de los demonios así como en Los Ángeles ellos están organizados jerárquicamente y conforme a un manifiesto que es la, la demonología uh -huh. ellos están digamos que su estructura es tan compleja que se puede decir que es como un estado feudal y que cada miembro posee atributos y funciones otorgadas por el mismo Lucifer ¡Oh! y para empezar con uno de los más interesantes que pues, se nos han hecho es Mefistófeles, que es uno de los siete príncipes del inframundo Él es, digamos que la traducción, el que odia la luz Es un demonio amargado y sarcástico güey. Dicen que Mefistófeles es la mano derecha de Satanás Y fue quien asistió a este en la rebelión contra Dios güey. Eso quiere decir que Mefistófeles también es un ángel caído Que está refugiado en el inframundo También se le conoce como Mefisto, que es el señor del odio y él fue el primer y luchador de la triple A ¿sí? ¿Sí? no sabía eso ¿no? Mephisto es el primer demonio en influenciar a la humanidad puesto que con su hijo Lusión crearían una religión para engañar a los hombres y que ellos empezaban a hacer o a llamar como males primarios todo este tema de eh, lastimar a la otra persona físicamente eh, uh -huh. matar y todo esto Mefisto hay una parte importante de su historia, güey. Él hace un trato con los ángeles para que ninguno de los dos bandos influenciera en la humanidad. Ah, Desgraciadamente, sí. los malos menores, los malos menores me refiero como a eh, demonios de una categoría inferior, se rebelan contra los demonios, eh, digamos, grandes o de primer orden y pues los empiezan como a destruir. Y está bien interesante porque eh, Mefisto. Es atacado por la humanidad, y la humanidad destruye su ejército. No, no. Y lo entierra, más bien lo encierran en una piedra que se llama la Piedra del Alma, donde va a permanecer ahí por mucho tiempo. Tras este acontecimiento, los males primarios, al ver que Mephisto es encerrado en esta Piedra del Alma, digamos que les abre el camino y los humanos se dan cuenta que pueden vencer a los demonios, Dense o en cuenta, de que está, está bien chido. También algunos demonólogos afirman que Mephistófeles o Mephisto no puede soportar estar tanto tiempo, digamos que en prisión o prisionero en el inframundo y también le tiene como cierto rencor a Satanás, como cierta envidia. Él quiere ser como el, el número uno, como el no, demonio, sí. como el mero mero el el jefe y por eso quiere este, ocupar su trono. Y otra de las cosas es que siempre está en constante pelea con Belzebú.
0: Ah, o sea, no, entre, no, no, de no otros, entre ¿no? demonios ¿eh? Amigos y rivales otro, otro de los príncipes del infierno
1: Güey, la neta está bien Bien chido todo ese, ese tema, güey O sea, igual que el de ángeles, ¿no? O sea, esta guerra entre ángeles y demonios La, la verdad a mí se me hace muy interesante Y otro demonio, güey, que a mí me gustó Demasiado es Astaroth Este güey es parte De la trinidad malvada compuesta por Belcebú, Lucifer Y Astaroth ahora es considerado como el gran duque del infierno a este cabrón, o el tesorero del infierno, güey? No, sí
0: es el tesorero, sí. <risa> <risa>
1: Esta es la Trinidad.
0: Pésame. Pésame.
1: Se cree que los orígenes de Astarot están relacionados a la diosa babilónica, Astarte, que es la diosa del amor maternal y sensual, la diosa de la fertilidad y la diosa de la guerra, güey. Tomó la forma de esta diosa para ganar la confianza de la gente y se dice que comúnmente we, trata de ganarse a la gente a través de la pereza y la manipulación de la lógica. We. Astaroth comanda 40 legiones de demonios y espíritus en el infierno. We. Se dice que cuando Astaroth es invocado puede compartir su gran conocimiento del pasado, presente y del futuro e intereses intelectuales. We. Y es que Astaroth we, era un ángel we, que creó Dios como el ángel de la ciencia. Lo dotó de gran sabiduría, güey, cultura y belleza. Sin embargo, fue tan venerado por el resto de los ángeles que su egolatría aumentó al punto de creerse superior a, a los demás y empezó a desear quedarse con todo el poder de los cielos, wey. Entonces Dios lo expulsa, güey, cuando ya se entera de las intenciones de este, güey, y lo divide en dos partes. Una parte femenina y una parte masculina, güey. Eh, la parte femenina se llama Astoret Astarot, güey, la parte masculina fue enviada al abismo para que sufriera por toda la eternidad. Y Astoret, la parte femenina, fue escondida en un rincón muy profundo, güey, de cada ser humano, güey. Ay, dándonos la sabiduría como un arma de rebelión. Güey. Muy bien. ahí, sí, no, sí, sí, ahí sí, bien Está bien.
0: ¿eh? Esa vocecita que escucha <ríe> es ella. Ay,
1: sí, <ríe> se dice que Astorot desde las tinieblas busca en la humanidad su parte femenina para retomar su poder, güey. Y se dice que cuando la encuentre... Comenzará la guerra entre los ángeles y las legiones del infierno, güey. O sea, este güey está buscando su parte femenina para... Para estar, a estar completo, güey. Cuando Astaroth se manifiesta, el olor es tan fétido que puedes morir al inhalarlo. Por eso, durante su invocación, se debe colocar un anillo de plata... En, en la en nariz, güey Para filtrar el, el olor, güey Si sí, no te no, puedes no, morir no, ese tipo de gatos están bien chidos <risa> Sí, güey, porque aparte salió de la cabeza del de sí, güey. Sí, sí, <risa> pero está chido, güey eh, Los textos que describen a Astaroth Lo describen como un ángel miserable Que posee dos pares de alas Unas pequeñas, de color blanco De su origen angelical Y dos más grandes, güey, negras Alas de murciélago oh, Pies y manos como de dragón y utiliza una corona en su cabeza, wey. Cabalga sobre una bestia infernal como un tipo de dragón, güey. Y lleva en su mano derecha una víbora, güey. Ah, no, o sea, es un
0: pinche demonio loco, está chido. sí. aparte yo es creo que, que bueno. tratar de visualizar a los demonios, güey. No, o sea, puedes poner ahí como cosas, a lo que dices, dragones, este, patas de lobo, no sé. Y
1: hay una historia, güey, de una chava que como que... No me acuerdo cómo se llama, Marta, creo que... Que la poseyeron 40 demonios. Ah, no, man. Y... y Astaroth es uno de los demonios Que ¿Ah, lo ¿sí? posee, güey Ajá.
2: Loco, Yo me acuerdo de una este, Historia de la mano peluda, güey Bueno, para los que no la conocen les, eh, Ramón Era sí, un sí. programa en, en la radio de México Increíble. Que salía a la noche Y Vaya la gente marcaba, güey y, y le contaba miedo, las historias de terror Y justo me acuerdo de una chavita No, no sé si es la misma Que le estaban hablando, güey Y empezó como a hacer otra voz Y le decía... No, ay, sí está
0: cabrón. Es que mira, por ejemplo, se supone que hay siete príncipes del infierno wey, y cada uno está como relacionado con un pecado capital. Tenemos al famosísimo y ya nombrado en el capítulo de los ángeles, Lucifer, que representa la soberbia; Mamón, que representa la avaricia; Leviatán, que representa la envidia. Belcebú a la gula, Amón a la ira, Asmodeo a la lujuria y Bélfegor a la pereza. Bélfegor era el demonio de la pereza y su origen, sus primeros relatos aparecen en la civilización de Asiria, 1300 años antes de Cristo. Bélfegor era experto en varias disciplinas, podía sembrar la discordia, la avaricia y el desinterés a él se le relaciona como con muchos inventos por parte de la humanidad se dice que él, él le susurraba a muchos genios o personas como dotadas de, de gran inteligencia esos secretos para que pudieran llegar a hacer un invento que adelantara o facilitara la vida para la humanidad también se supone que es el que te habla este, o le habla a cada individuo para ofrecerle como atajos al éxito y a las riquezas pero muchas veces trae como una doble intención. A veces los inventos que le susurra a las personas para que en sueños para que los reproduzcan son relacionados, por ejemplo, con tortura, armas nucleares o armas biológicas. ¿no? Entonces, a veces también el problema de la ciencia es ese, ¿no? Que cae en manos equivocadas o que es tergiversado para hacer el mal
1: pero te imaginas que un demonio esté detrás de eso, no, ¿no? <risa> <¿Qué> <risa>
0: inteligente. <¿Qué risa> pues fue también uno de los ángeles que siguió a Lucifer En la famosísima rebelión en los cielos ¿no? y Obviamente al, al, al fallar en esa rebelión Pues fue transformado en demonio Y fue arrojado al, al infierno junto con Lucifer Es representado de dos formas Una es una mujer bella y joven y el otro es un demonio musculoso de varios metros de altura, barba larga, cuernos, pies de lobo y garras largas y sucias. Y en la Tierra también se creía que era un dios, un dios asirio, y lo llamaban Valpeor. Después de como mucho tiempo el nombre fue cortándose hasta desvirtuarse y ser Belfeor. ¿no? Se cataloga a Belfeor como uno de los siete príncipes del infierno y también señala en el diccionario de Colin de Penchy ...que está dividido el, el infierno como la jerarquía de demonios en cinco grupos. El primero es príncipes y altas dignidad, dignidades, el segundo es ministro de despacho, el tercero es embajadores, el cuarto encargados de impartir ju justicia y el quinto es encargados de las funciones en la mansión de los príncipes. Belfegor, ya para concluir esa participación era el que se encargaba de alejar a la humanidad de su fe.
3: Ah, oh, bueno. eh. Otro de los, de los príncipes o guardianes de, de este lugar que ya hemos mencionado, el infierno, es eh, uno en la lista que mencionó Julio, que es justamente el demonio Mamón. Tiene su etimología en el arameo y significa demonio o rey de la avaricia. Tiene otros nombres como Mamonas o Amón, está relacionada justo con eh, uno de los siete pecados capitales. En este caso, él es el rey de la avaricia. Fue uno de los querubines que, en efecto, como la mayoría de los que creo que vamos a mencionar un poquito aquí en, en este capítulo, sigue a, a Lucifer en esta rebelión de, de los ángeles contra, contra Dios, que, bueno, pues al final del día son derrotados por, por Miguel Ángel. Eso quiere decir que, en efecto, Mamón también es un ángel caído. Es importante destacar que este demonio, ...proviene y tiene su origen en la mitología griega... ...y aparece en el mundo desde la Edad Media... ...donde ya aparece como tal con la figura de un demonio... ...y el cual se atrevía a jugar con la vida de la gente... ...él es el claro reflejo de lo que hoy se ve en el mundo... ...el poder que tienen los materiales sobre las personas... ...y no sólo aquellas que ya poseen riquezas... ...sino que también logra dominar a las personas que no las tienen... ...provocando un efecto en cadena que te lleva a otros de los siete pecados capitales, como lo puede ser la envidia. Se encarga también de, de cuidar las puertas de, del infierno y él se alimenta de la felicidad al ver la brecha entre, eh, pues estas como clases sociales o la disparidad de, de las riquezas, porque al final eh, recordemos que siempre ha habido como esta contrariedad, ¿no? Entre el rico, el pobre y pues al final lo que busca eh, el mensaje como central tal vez de, de la religión no estoy hablando de ninguna en particular es que todo sea parejo no y que seamos como una misma humanidad y nos veamos como iguales y al existir como las clases sociales el materialismo, el capitalismo se supone que este demonio es el que está influyendo en todas esas decisiones para hacer a la, a la humanidad codiciosa no. sí. eh, todo lo anterior eh, que, que he mencionado nos permite ver con claridad que este demonio eh, pues es un demonio de carácter decadente y en realidad quiere sacar a relucir pues todas las partes negativas del de ser humano de hecho antes lo, lo caracterizaban con una estatuita como tal del demonio con mucho dinero a su alrededor o simplemente también se tiene la creencia de que eh, pues está yo lo vi como una analogía no se sé, está como chistoso porque también dicen que las monedas pueden ser una representación hacia él eh, un cofre de un tesoro o sea sabes como que todo lo que haga referencia a la riqueza es mamón. pues es como está mamón <risa>
0: <risa> y, él, y él,
3: queda, él, él logra como pues eh, colocarte eh, colocarte perdón colocarse dentro de tu vida en el momento en que pues llevas tu cartera con dinero la, al bolsillo además existe un símbolo de, de que representa a, a este demonio les voy a describir cómo es, igual si lo pueden googlear, este es un símbolo con eh, un infinito, el cual está por encima de la estrella de David, plasmado dentro de dos círculos, dentro de los cuales es, se escribe esta, esta palabra, ¿no? Mamón, y gente así como de, de esa corriente que cree en esos demonios o, o como venerarlos, Dicen que puedes dibujar tu uno a mano en una hoja blanca Llevarlo en tu cartera y que eso te va a, a brindar riquezas, ¿no? Digo, son creencias, creencias y ese tipo de cosas Que pues al final toda figura como suprema o superior a nosotros Pues llega a tener, ¿no? Algún séquito como de seguidores, güey Ya sea una religión, una corriente ideológica Pero hay una frase que dice que Ninguno puede servir a dos señores Porque obedecerá a uno y amará al otro o sea, llegará a uno y menospreciará al otro. Sí. Como el dicho de eh, el que sirve a los amores con algo que no queda mal y la fregada, es como de no puedes servir a Dios y creer como en esta parte del, del amor mundial y de vernos todos como iguales, y a la vez, pues, a lo mejor tener un trabajo como súper remunerado y que te permite tener ciertas riquezas por encima de muchas otras personas, ¿no?
0: Socialismo, capitalismo.
3: Mm. Y, este... Se, se cree que a lo largo de la historia existe un momento en donde en, en alguna parte de África este demonio sí tuvo como un templo que de, de veneración, no se sabe el lugar exacto pero hay un artículo que se llama las siete potencias africanas que, que digo si se pueden meter a leerlo, explica un poquito más sobre, sobre esta iglesia y la corriente ideológica y demás pero pues, yo, yo lo vi así, ¿no? Como un reflejo de la sociedad, una analogía hacia lo que vimos y... No, oh, pero también se bien pues que está... hay un buen
0: de adoradores de, de demonios, sí, ¿no? claro, o sea, digo, tal vez es el camino fácil, güey. Ya tenemos ahí, por ejemplo, el capítulo del Club de los 27, que se supone que se hace un pacto con, sí, sí. con okay, el diablo, diablo por Robert ¿no? Johnson. Claro, claro. ¿No? Y digo, le da todas las habilidades para tocar la guitarra, pero... Fallece a los 27, 27 años. 27.
2: Vayan a escucharlos. Pues, bueno, no sé si coinciden conmigo, pero creo que todos los demonios han sido ángeles uh -huh. o, uh -huh. o querubines o de un rango alto, porque es el, el, del que les quiero hablar. Es Belia, que también era un querubín, era de la, de la orden más alta que existe en, en el tema de los ángeles, y además él apoyó a Lucifer en la rebelión contra. Contra Jesús, contra, bueno, más bien contra Dios. Eh, en la Biblia satánica de Anson Levy lo representan como un demonio tan poderoso que su elemento es la tierra. Y está a cargo, está tan chido, de, este, de la corona del norte. Complementándose con Satanás, que él es el elemento fuego. Lucifer es el elemento aire y Leviatán es el elemento agua. A este demonio también se le da el nombre de el señor de la arrogancia, el señor del orgullo y es el hijo del infierno cuentan que cuando Dios manda a Belial al infierno todos los demonios que ahí habitaban en, en una voz como... al unísono un, ajá, al unísono dijeron estas palabras nunca antes cayó del cielo un espíritu más impuro en el antiguo judaísmo Belial es considerado como la encarnación del mal es el príncipe también de las tinieblas y algunos textos apócrifos que pues en este tipo de temas abundan Dicen que Belial fue creado después de Lucifer, eh, siendo así el rey del universo. Y él tiene a su cargo más de 80 legiones infernales. Y dicen que otros textos apócrifos dicen que eh, Belial convenció a rebelarse a Lucifer contra Dios. También otra parte importante es que dicen que es de los, de los primeros ángeles que fueron desterrados. También hay unos rollos que se encontraron en el Mar Muerto, específicamente unos que se llaman guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas y en este texto relatan eh, que hubo una guerra profética entre el bien y el mal en donde todos los hijos de las tinieblas llevan como líder a Belial, en ocasiones este eh, Belial este demonio se hace pasar por un ángel hermoso sentado, sentado en un carro de fuego y lo más chido de todo esto, bueno un dato que me pareció así bien importante es que el nombre de Belial ha perdurado a lo largo de la historia porque eh, dicen que es una derivación de la palabra bélico, mm, eh, sí, la es como, de como diga, 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 diga de la violencia. Y me gustaría eh, terminar mi participación con Belia, pues leyéndoles nada más un cachito de una invocación que existe para llamar a este demonio. <risa> oh, a solo es un cachito porque <risa> no, <no, no>, no, <risa> ti la mitad y yo digo la
1: otra
2: mitad. Y hacemos una pausa. <risa> Belia, te invocando Belial, yo te invoco. Belial, yo te conjuro. Ven aquí, Belial, y manifiéstate dentro de este cuerpo, dentro de este templo que yo he preparado.
0: No vengas, Belial. Pues, es tu Esto es como que vais a encontrar mucho aquí, ¿no?
2: Esto es
1: un ejemplo nada más, Belial. ¿no? Es el... Esto era una prueba.
2: Falsa, era Eso es un cachito, ¿no? es no, no caso.
1: Que mejor venga el mamón con Solana, ¿no? <risa> No queremos con esto invitar a nadie a invocar demonios, güey Esto es con puro fin de entretenimiento Ni aparecemos en Google güey. Sí, güey, bueno, no, no. este, Yo quiero continuar con Lily, Que es un demonio de sexo femenino, güey Que es muy popular ¿no? Es incluso de los espíritus femeninos más antiguos del mundo En la tradición judía Está considerada como una de los peores demonios de todos los tiempos. Güey. El nombre de Lilith proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. Güey. Desde el principio de su presencia en las fuentes escritas, se le ha relacionado con la brujería sumeria. Güey. A mí todo este rollo de los sumerios también me late, güey. Hay que hacer un capítulo de, de civilizaciones antiguas. Sí, pues digo, el, un... el origen de los de los Anunnaki. No, güey, ese es de Ciudades Perdidas, ¿no? Pero bueno, no. Sí, Pero, pero era antiguo. antiguo. ¿no? En el Talmud Babilónico, güey, también se describe a Lilith como un espíritu oscuro con una sexualidad peligrosa e incontrolable. Se dice que ella se fecunda a sí misma con el esperma masculino y que suele hechizar hombres, güey, para engendrar demonios, por eso se le considera la madre de miles de demonios. Lilith era también conocida en las culturas egipcia, güey, la griega, hebrea y romana, güey. O sea, estaba todas, en todas, más. güey, Ajá, las más cabronas. Lilith aparece en la Biblia, en el libro de Isaías 34:14, que describe la desolación del Edén, güey. Según este texto, Dios creó a Lilith y a Adán al mismo tiempo, Lilith. Era muy fuerte Una mujer que se caracterizaba por ser independiente Y quería relacionarse con Adán De igual a igual No toleraba ni aceptaba ser menos que Adán, güey E incluso se negaba a yacer debajo de él Para copular, güey oh, no. Evidentemente, güey, la pareja no funcionó Y jamás llegaron a ser felices Hasta que un buen día Lilith abandonó a, a Adán, güey Entonces Adán Se queja con Dios Le dice, güey mi compañera me ha abandonado, ¿no? Entonces, Dios, de forma inmediata, envía a tres ángeles para que traigan de vuelta a Lilith. Sin embargo, la encuentran junto al Mar Rojo, güey. Una región en la que abundaban lascivos demonios, güey. Y ella se niega a volver. Entonces, Dios dice, bueno, va, déjenla allá, güey. Y entonces, crea, a partir de la costilla
0: de Adán, una segunda esposa. Eva, güey. La famosísima Eva. Y tenemos a un último príncipe del infierno o demonio, Avigor. Normalmente es representado como un caballero con armadura negra, montado sobre un corcel del mismo color, porta una lanza y un cetro. Es comandante de 60 legiones infernales y es utilizado por Lucifer para hacer cumplir sus órdenes. Conoce el porvenir, los secretos de la guerra y el arte del ser venerado y querido por los soldados. Es también conocido como un duque del infierno y es el más fiel comandante de Belcebú. Y como saben, Belcebú también es uno de los integrantes o de los demonios principales del infierno. ¿no? Pues hasta aquí el capítulo del día de hoy.
2: Gracias por llegar hasta aquí. Nosotros somos Proyecto Insomnio. Un buen tema.
0: Un buen tema. Ah. El
1: siguiente capítulo es nuestro especial de Halloween.
0: Se viene bueno. Empecemos está con, bueno, Empecemos, está bueno. Se viene empecemos bueno. con personajes o iconos de Hollywood en películas. Tanta gente interesante. ¿sí? Nos escuchamos
1: el jueves que viene. Gracias por escucharnos.
0: Cuídense, síganse cuidando.
1: Chao. Y
0: nos vemos pronto. Bye. Para bye. Es la comunidad de Insomnia y si te gustó el contenido de este podcast te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Nos encontramos como Proyecto Insomnia. En Instagram, como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter, arroba Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.